0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Carioca, com um sotaque mineiro, ela encontrou no agronegócio grossense lugar certo para colocar em prática a profissão que escolheu e o conhecimento que adquire a cada dia. Formada em relações internacionais, tem pós-graduação em terceiro setor e responsabilidade social e também em comunicação corporativa além de extensão em liderança e aprendizagem para a sustentabilidade. Foi considerada uma das 100 mulheres poderosas do agro pela Forbes Brasil e diz ter grande admiração pela nossa agropecuária, atividade cercada por constantes incertezas, tocada por gente corajosa, cheia de fé e capacidade enorme de resiliência. Quais as oportunidades do agro-brasileiro no bilionário mercado de carbono? De que maneira podemos mostrar ao mundo, com segurança, que a nossa produção de alimentos é mais eficiente e sustentável do que se imagina? Quais os caminhos para conseguir colocar em prática uma agricultura regenerativa em larga escala? E quais as vantagens disso? A economia verde é o foco do bate-papo com a Juliana de Lavor Lopes, que é diretora de ESG, comunicação e compliance de uma companhia brasileira que tornou-se uma das grandes multinacionais do setor. Juliana de Lavor Lopes, que prazer receber aqui no podcast do Patrone. A gente já estava alinhando essa conversa há algum tempo, né? Mas antes aqui nos bastidores a gente conversava como é difícil, né? Conciliar a agenda, você vem de um período de férias aí, que na verdade não teve, foi um período de fim de ano em que tocou direto o trabalho, até brincavam sobre isso. Então, realmente é um prazer recebê-lo. Sei que vai ser um bate-papo muito legal. Te agradeço mais uma vez. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem?
1: Muito obrigada Patrônio. eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo e realmente né? a gente sabe que no agro férias é uma coisa muito difícil de acontecer, eu falo que a gente tendo férias e não trabalhando tanto já está bom, né? então <risos> <risos> é o caminho, mas é isso mesmo, eu, é, eu fico muito feliz pelo convite, é, espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui sobre vários temas do, da sustentabilidade, da comunicação para o agro.
0: Legal, agora você já trouxe aí essa informação, né? Você está no agro e no agro realmente a gente não para, né? Literalmente, falou-se muito sobre isso durante né, o auge da pandemia, que o agro não parou e o agro não para mesmo, e faz aí quase duas décadas que você. Mergulhou de cabeça no agro e você é carioca, né? Ou seja, bem distante da nossa realidade do agro aqui do Cerrado. Eu queria que você contasse um pouquinho das tuas origens, né? Começar a entender quem é a Juliana para que todo mundo que tá ouvindo aí possa conhecer um pouquinho da tua história, Ju.
1: Bom, eu sou carioca, nascida em Botafogo, né? Então eu falo carioca quase que da gema. É, mas aos seis anos de idade eu me mudei para Volta Redonda, que é interior do estado do Rio né? Então eu digo que muito da minha, do meu sotaque, né, do coisa acaba vindo dos mineiros que moram em Volta Redonda Então as pessoas às vezes não acreditam que eu sou carioca é, Vim para o Mato Grosso há 17 anos atrás para trabalhar na Amage, não conheci o Mato Grosso era, eu era, sempre gostei muito de viajar Mas Mato Grosso era um estado que eu não, não conhecia ainda Estava nos meus planos Eu falava, ah, já que está nos meus planos Então vamos morar lá de uma vez né? Eu falo que a gente passou a etapa do conhecer E já foi para morar é, Eu sou formada em relações internacionais Meu sonho, quando eu entrei na faculdade Era trabalhar com diplomacia E eu vi que demorava muito tempo Para botar a mão na massa E eu sou de botar as coisas para acontecer rápido e aí acabei indo para o rumo de responsabilidade social, terceiro setor que estava começando na época, eu falo que eu sou da segunda turma da UFRJ de responsabilidade social, eu parei de contar quando eles entraram entrar na 15ª turma para não me achar tão velho <risos> assim, e foi um convite da Amage para vir para o Mato Grosso para trabalhar na Amage e aí faz 17 anos, aí completei em janeiro agora, 17 anos de, de empresa e de muito... Muita admiração pelo agro.
0: E qual era a tua visão antes, né? Que você se lembra de como você imaginava ou idealizava do agro, né? Porque é algo, assim, de quem está distante daqui, realmente é uma realidade, acredito que deva ter sido surpreendente para você, né? Porque é muito diferente do que as pessoas imaginam, né?
1: É muito, muito diferente, Patrone. É... Eu não conheci o pé de soja. Eu digo que quando eu fiz a... as primeiras entrevistas, né? Foram em São Paulo com o Red Hunter, com tudo. E aí depois foi a entrevista em Rondonópolis. E aí eu lembro de eu pegar aquela estrada, né, estar tá no carro e ver aquela produção de soja. eu falei, gente, mas para que precisa tanto de soja? Né? É, porque quem é do, 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 da cidade grande, vamos dizer assim, né, é, é muito distante do agro, é, é muito difícil a gente fazer essa correlação. É, então assim, eu lembro muito da minha cabeça falar 17 anos atrás, mas por que, que tanta soja? Eu não conheço tanta gente que come tofu, bebe leite de soja e depois você vai entendendo né, para que a soja, você vai buscando mais informação é, e atualmente eu, eu tenho uma admiração muito grande pelo agro porque você lida com tantas incertezas, né, o produtor rural ele lida com tantas incertezas o tempo inteiro que ele precisa gostar muito do que ele faz, ele precisa acreditar muito no que ele faz. Né? E aí quando você conversa um pouco com os produtores e conhece a história da família, conhece a história, de... você fala assim, gente, é muita coragem, muita fé né, de que vai dar tudo certo é... e uma capacidade de resiliência absurda, de você realmente fazer acontecer e mesmo quando o ano não está tão fácil assim, é, você ainda acreditar, e, e isso me chama muito a atenção no agro, sabe, principalmente eu que até hoje não adquiri absoluta competência para plantar qualquer coisa, eu mato cactos na minha casa, então assim, <risos> é muita admiração mesmo, viu, porque eu não conseguiria fazer isso.
0: É muito legal, Juliana. E assim, o, antes desse convite, o agro, né, tirando claro a roupa e todos os produtos, a alimentação, o agro não estava presente na tua vida de nenhuma outra maneira, assim, é, realmente não tem na, na histórico da família, no histórico da família de vocês aí. É, essa relação mais próxima com o agro começa, começa contigo, com a tua vinda para cá.
1: Na verdade, tem uma relação com o agro, mas uma relação um pouco distante. O meu avô, né, que chamava Guaraci, ele era indígena, é, ele trabalhou no Ministério da Agricultura. Ele se formou agrônomo pela UFRJ, UFR, é, na rural né, do Rio de Janeiro. É, e foi trabalhar no Ministério da Agricultura, na época, fazendo vídeos sobre a saúva, sobre vários, ele era fotógrafo, ele gostava de fotografar, então ele foi misturando, fazendo filmes e tudo. Então, mas não era algo que eu tinha contato com tanta frequência, porque quando o meu avô, é, é, quando eu já estava um pouco mais velha, mas né, lá pelos sete anos, oito anos, o meu avô se mudou para Roraima. Né, se aposentou e foi para Roraima, então eu não tinha tanto contato com ele, eu sabia das histórias, eu gostava muito de ouvir as histórias dele, mas era mais distante, então é, eu vim muito do... Gente, eu trabalhei com relações internacionais, era comércio exterior, né? era, era, eram processos muito diferentes, né eu trabalhava com... A parte de gerador de energia, importação de gerador de energia, antes de migrar para a responsabilidade social. Então, realmente, o agro ele se fez muito presente na minha vida, de entender a história, entender é, como é que funciona o dia a dia, é, quando eu vim trabalhar na mágica.
0: Que legal. E aí, você veio em 2006, né? Com um cargo que você ocupava era de coordenadora de desenvolvimento social, né? Resume um pouquinho a tua trajetória nesse período na Mágica, porque você foi galgando novos postos, né? Abrindo novas frentes de trabalho. Acho que é uma evolução legal também da gente conhecer.
1: É, eu, eu cheguei na margem em janeiro de 2006 para assumir a área de desenvolvimento social, que era o início do processo de responsabilidade social, eu falo que eu sou velha o suficiente que sustentabilidade, não tinha nome de sustentabilidade, era responsabilidade social e passei pelo fato de ser sustentabilidade e agora é SG, né, é... Em 2009, eu fui promovida para a gerência de sustentabilidade, que foi realmente um marco, é, eu acho que tanto do agro quanto na minha vida profissional, porque o que a gente via muito era o pessoal da área ambiental assumindo também as atividades da área de responsabilidade social. No Brasil, era o que a gente via. E a Marge, ela deu um, eu falo assim, deu um salto, né? De, não, vamos pegar alguém da área social para assumir a área ambiental também, porque eu tinha muito interesse, né eu gostava muito, eu sempre fui muito é, abelhuda, vamos dizer assim, né eu gosto de olhar, eu gosto de entender, eu gosto de estudar, é, então foi um processo de entendimento ao longo dos anos e vendo o quanto que essa conexão ela era realmente importante. É que o, o sócio ambiental ele precisava andar junto, não, não era uma avaliação de um ou outro, né? A gente tinha que entender como é que isso se fazia presente no dia a dia. Foi quando depois, eu assumi a diretoria de sustentabilidade em 2013, então assim foram sete anos aí entendendo o social e o ambiental do agro para assumir a diretoria. E em 2016 eu acho de tanto eu ficar falando me dá me dá me dá me dá me dá me deram a área de comunicação corporativa porque é uma área que eu gosto muito, patrão. assim eu fui estudar muito porque eu acho que o agro precisava comunicar melhor, né? E isso era uma das coisas para gente. A gente precisa estruturar um processo de comunicação um pouco diferente. É, a gente precisa falar melhor. A gente precisa é, trazer informações, mas entendendo cada interlocutor. Toda vez que eu ia para fóruns internacionais e eu escutava é, é, quais eram as dúvidas que tinham da gente, falei, o agro precisa trabalhar isso melhor. E, e eu acho que eu fui aquela chata que ficou falando, eu quero isso, me dá isso, me dá. Quando teve uma reestruturação, eu assumi a área de comunicação corporativa. E no final de 2017... Eu já tinha pouco trabalho, né, e aí veio toda aquela discussão relacionada à lei anticorrupção, compliance e tudo, e eu fui estudar compliance também e acabei assumindo também a área de compliance. Então, atualmente, eu sou responsável pelas áreas de SG, comunicação e compliance da Amage, depois de 17 anos aí.
0: E aí ainda quer ter férias, aí fica um pouco difícil mesmo, né, Juliana?
1: <risos> é um pouco difícil, né, eu acho que a gente perde muito às vezes, né?
0: <risos> Muito bem. Ô, Juliana, eu vou pegar um gancho aqui, você disse é, ao longo dessa trajetória, nessa comunicação, a importância de uma comunicação né, mais assertiva, e você colocou ali como exemplo o que as pessoas queriam saber da gente lá fora. Exemplifica um pouquinho, né, do que, que você viu ali, porque era importante estruturar melhor a comunicação corporativa, né? Justamente para responder a essas dúvidas que você ouvia constantemente com frequência lá fora.
1: Patrônio, eu gosto de fazer a seguinte relação. Imagina, eu há 17 anos atrás não sabia para que servia a soja e eu morava no Brasil, né? Eu não morava lá fora. Se para mim era difícil entender porquê ou o tamanho disso e, e, e como é que funciona, imagina para quem está num país muito distante e que tem um modelo de produção agrícola diferente. Né? Então, eu falo, primeiro, você tem várias questões que precisam ser trabalhadas. Tamanho de propriedade, né? tamanho de propriedade para você explicar por que, que uma propriedade tem um tamanho que tem no Mato Grosso, por exemplo, porque em questões logísticas e de eficiência de produção, você precisa ter um tamanho né, que garanta que o seu negócio realmente seja lucrativo, é muito diferente de um produtor que está na Europa e que com 3, 4 hectares ele consegue fazer um tipo de produção e que o negócio dele, em alguns momentos, é lucrativo né? e outros ele sofre como qualquer outro produtor. Mas eu acho que o grande ponto da vida em que eu entendi que a gente precisava escutar muito o outro entender quais eram as diferenças para que a gente pudesse comparar, eu dou muito o exemplo do, da mesa redonda da soja. Em que eu estava numa reunião e a ideia era Vamos aqui discutir os princípios é, e critérios da soja responsável E eu estava na mesma mesa que um produtor indiano Que era representante, ele era o presidente de uma associação De produtores indianos E ele ali naquela mesa, sozinho, estava representando 8 mil produtores Com 8 mil hectares E as nossas fazendas eram maiores do que isso e eu falei, como é que eu vou discutir isso com ele? Porque cada produtor está cuidando de um hectare, não tem um equipamento agrícola. E eu, dentro de, da minha representação ali da AMAGE, estava falando que a gente tinha todos os equipamentos necessários, a tecnologia necessária. Como é que a gente ia comparar sojas responsáveis? E aí foi quando realmente me me tocou de que a gente precisa entender a realidade de cada local, a gente precisa entender a história de cada local e respeitar a história e a realidade de cada local. E a comunicação, ela se faz através disso. A partir do momento que você entende a situação do outro, a dúvida do outro, o que, que você precisa passar de informação? Então, como é que a gente vai demonstrar que o agro-brasileiro é sustentável? O que, que a gente traz para demonstrar que ao longo da história a gente se tornou mais eficiente em produção, é, como é que a gente tem uma produção que migra quase para uma agricultura já regenerativa, mas que a gente precisa trabalhar isso também, como é que a gente traz os exemplos de logística, que são muito diferentes de uma logística, por exemplo, na Argentina, que fica muito mais próximo do porto, então mesmo os próximos, as diferenças são grandes. E aí, é, isso me chama a atenção. Quando a gente está disposto a esse, essa conversa, esse diálogo, e você conseguir explicar. E não necessariamente é, querer convencer o outro, inicialmente, de que você está certo, de que isso tudo é realidade ou que as pessoas não entendem. Mas é você entender que o mundo é muito diferente e que o processo de comunicação que a gente precisa ter é de respeito inicialmente, para que o outro também se abra para conhecer a gente. É uma agricultura tropical, é um grande desafio, mas quem não trabalha com agricultura tropical tem muita dificuldade de entender os desafios da agricultura tropical.
0: E aí, uma comunicação muito bem estruturada, clara, respeitando, como você disse, as diferenças e, inclusive, a maneira de compreender, ela também é pautada num trabalho que vocês têm feito muito, Eu acompanhei algumas apresentações de vocês, que é um trabalho muito alinhado com a ciência, muito alinhado com a pesquisa. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso, para mostrar, de fato, onde somos sustentáveis, de que maneira é a nossa produção tropical, como a gente vence esses desafios, né?
1: É, eu acho que uma das capacidades do agro que eu acho que contribui muito é o de aprender e se adaptar. Cada ano a produção é diferente, você tem incertezas, né? como eu falei. Quando a gente olha para as discussões né, e o que, que a gente precisa fazer, o que a gente vê é que o agro está ficando cada vez mais eficiente, cada vez mais tecnológico e está investindo muito em conhecimento. E esse é o grande ponto. A partir do momento que você investe em conhecimento, você investe em pesquisa, você tem dados. Tem dados e você tem a ciência junto com você. Quando você tem dados, você não traz só um achismo. Porque a gente veio muito do achismo, né? E isso é muito bom. Eu lembro, de novo, contando a história do meu avô, dele falar que as percepções eram muito importantes do agro. Você precisava perceber o que estava acontecendo ao seu redor Agora, só as percepções, sem os dados, sem você fazer estudos técnicos muito bem baseados, Eles continuam sendo só percepções Que contribuem para você também tomar decisões Mas quando você tem os dados na mão, você consegue negociar melhor você consegue se posicionar melhor você consegue entender que olha eu tive essas diferenças de produtividade eu tive essa diferença em termos ambientais né a partir do momento que a gente tem app né você tem a preservação de áreas permanentes e você vê o quanto que isso contribui para a qualidade da água dos rios para a capacidade de absorção que você tem do solo tudo isso com as informações na mão, você consegue comprovar o que você está falando. E você consegue também dizer, olha, está 90% e a gente entende que em alguns lugares pode chegar em 100%. O que, que eu preciso fazer? Eu acho que esse é o diálogo né? e esse é o posicionamento cada vez mais claro que a gente precisa ter dentro do agro, que a gente faz um bom trabalho, sem dúvida nenhuma, Cada produtor, quando ele vai e acorda todo dia, ele pensa em fazer o melhor dele, eu não tenho dúvida sobre isso, mas se a gente puder fazer ainda melhor, o que está impedindo a gente? Né? E a gente posicionar isso e se colocar de forma clara para o mundo. Se colocar de forma clara, tipo, tem um monte de coisa aqui que eu estou fazendo muito bem e tem coisas que eu estou aprendendo. Né? Não dá para a gente falar em evolução humana sem falar em aprendizado né? Se a gente colocar algum outro produtor, seja europeu americano Ele também aprende todo dia, ele vai desenvolver todo dia Então eu acho que é para isso que a gente precisa estar pronto Para os diálogos com pesquisa, com dados, com é, base de informações e testar testar é talvez a, a coisa mais difícil, porque é testar a parte de uma insegurança. Você não sabe se o resultado vai ser aquele que você está querendo, mas para você ter um resultado melhor na frente, você precisa testar. Então, eu acho que é, a gente expandir a segurança do que a gente já faz, mas expandir também a insegurança que a gente tem, dizendo que isso daqui precisa melhorar e eu estou trabalhando para isso, faz com que as pessoas se coloquem mais no lugar da gente também. E aí essa distância entre a cidade que não conhece o agro e o agro que não entende por que a cidade não conhece o agro, diminui.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, www.agrossolsementes.com.br Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. agrosol Sementes, germinando o futuro. Excelente, muito bom. E aí, Juliano, eu queria pedir para que você, dentro né, do, do que você pode falar sobre isso, é, ilustrasse algumas das muitas pesquisas que vocês realizam, só para a gente realmente mostrar é, deixar claro aqui o trabalho que vocês têm, têm feito, né? É, num evento em que eu estive, em que você participou, né? Falou-se muito, se muitos, apresentou os resultados também parciais de várias, várias pesquisas. Eu queria que você apontasse algumas, assim, só para a gente realmente ter uma ideia da quantidade de trabalho que vocês têm desenvolvido para chegar a essas respostas, né? Para realmente esclarecer ao mundo, com dados concretos, né? Como está a nossa produção?
1: A gente tem vários estudos, né, Patrônio? Quando eu olho para a parte de ambiental, a gente tem parcerias, por exemplo, na nossa fazenda Tanguru com o IPAM há muitos anos, onde já foram feitos vários estudos sobre biodiversidade, sobre qualidade de água, sobre é, emissão de carbono, né, torres para medir a emissão de carbono. Tem um livro né, é, chamado Animais da Tanguru, é um livro que conta da biodiversidade da fazenda. É, que você tem uma biodiversidade riquíssima dentro da fazenda, ou seja, não é, é concorrente uma produção responsável com uma biodiversidade alta. Como é que você faz isso junto? Tem um livro sobre isso que foi super elogiado. Né? A gente tem os trabalhos realizados sobre carbono no solo, a gente vem trabalhando há algum tempo com a Embrapa em termos de produtividade, eficiência de produção, outros modelos de produção e carbono no solo. Como é que tudo isso junto se constrói uma agricultura regenerativa de larga escala? Eu acho que os estudos que a gente tem feito muito, ele tem migrado muito para a gente entender o que, que é a agricultura regenerativa na soja, no milho, no algodão, o que, que a gente realmente vai poder chamar de regenerativo e para larga escala. Porque normalmente a agricultura regenerativa ela ainda está... Nas, nas produções como café, é, cacau, então ainda é de pequena escala comparada com a escala da soja de uma produção no Mato Grosso. É, então, você não vai ter uma única agricultura regenerativa, o conceito é o mesmo, mas como é que ele se adapta, esse conceito se adapta em cada tipo de produção. É, um outro estudo que a gente fez há um tempo atrás é da nossa pegada de carbono. É o estudo da gente entender a emissão de carbono que a gente tem desde antes da propriedade, ou seja, dos insumos que eu compro para utilizar na produção agrícola, até a entrega no porto da Europa. E dentro desse estudo, que é público, está no nosso site, demonstra que a nossa emissão na soja, na pegada de carbono entregue no porto da Europa, ela é cinco vezes menor do que a média brasileira. E ela é menor do que a média de qualquer outro país. Aí você me pergunta, por exemplo, nossa, mas é muito menor do que a média brasileira. Não, porque eu acho que a média brasileira está errada. Eu acho que a gente falta trabalhar muito com dados primários e reforçar essa informação de forma internacional e em é, 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 locais que são é, é, utilizados como fonte de dados para mostrar que a agricultura brasileira tem uma emissão menor, que a, a pegada de carbono ela é menor. Talvez não seja tanto quanto da Amage, porque a Amage também ela tem uma questão logística de navegação, foi o investimento na parte de navegação que a empresa tem, a forma com que a gente trabalha com a agricultura de precisão e a gente conseguir fazer cálculos por talhão, isso dá um... um, um uma robustez em termos de auditoria e evidência muito maior, é, mas não acho que o do Brasil seja o que está ali quando você usa dados primários, se a gente for usar dados primários. É, mas demonstra que a nossa pegada é menor que vários países, inclusive da Europa, de produção de soja da Europa. Então, traz também para a gente o processo de discussão de que não necessariamente a produção local, é a melhor produção em termos de eficiência operacional e em termos de eficiência ambiental. Porque, de repente, o meu solo aqui ele é melhor para produzir soja e o solo da, Euro da Europa é melhor para produzir outro produto, que eu vou comprar também. Então, eu acho que a gente precisa entender todas essas perspectivas num mundo globalizado mesmo. Né? Que eu, A gente vai ter comercializações de todos os lados. Então, o que, que é melhor produzir em cada local? Para a gente também ser mais eficiente ambientalmente.
0: Ou seja, isso, essa análise nos coloca aqui um ponto, inclusive, que a gente já conversou outras vezes, que é justamente o fato de que podemos ser mais eficientes do que o mundo acredita que somos. né? O que falta, de fato, é uma robustez maior em termos nacionais de números, né, junto aos institutos aí que são renomados, são reconhecidos, para que a gente realmente tenha qual a real pegada de carbono, vamos dizer assim, da nossa produção. Seria esse o caminho, mais ou menos?
1: Sem dúvida. E uma coisa, né, Patrone, quando a gente olha todos os estudos relacionados a, a soluções baseadas por natureza e do mercado de carbono, ou seja, o que, que a natureza pode proporcionar para o mercado de carbono? O Brasil é o primeiro no ranking. O Brasil ele detém a possibilidade de 15% desse mercado. Não existe nenhum outro país com 15%. Então, assim, o que a gente está falando é que o país de grande pujança agrícola é também o país de melhor solução baseada em natureza, de possibilidade de entrega. Então, quanto mais a gente fizer essas uniões, né, a gente combinar essas informações, melhor para o país. E aí é o agro colocando que a produção de alimentos ela tem uma importância muito grande, que é alimentar o mundo, mas também tem uma importância ambiental muito grande, com mais do que a gente tem no Código Florestal de Preservação, com a capacidade que a gente tem de é, fluxo de, no, de carbono no solo, com os estudos que estão sendo feitos. Gente, a gente tem muita capacidade. O grande ponto é a gente conseguir saber trabalhar isso de forma inteligente, vamos colocar aqui, pegar os dados e ir para o mundo e, e colocar os dados na mesma hora. Isso daqui é ciência, não tem discussão.
0: Muito bom. Juliano. eu queria só que você fizesse um, um ponto aqui, você falou bastante sobre agricultura regenerativa, eu queria que só você explicasse aqui o conceito, né, para quem eventualmente não esteja habituado com o termo.
1: É, a agricultura regenerativa, na verdade, eu vou dizer que é o, o, o passo seguinte de uma agricultura conservacionista, tá? é que você tem a questão da qualidade do solo como um dos pontos principais na agricultura regenerativa. Você precisa entender que o solo é quase é um ser vivo. Você tem que entender a dinâmica do solo para que você não esgote a qualidade dele, a saúde dele, para uma produção de 10 anos, mas olhando ele para uma produção para sempre. Então, o quanto mais simbiótico for o processo de produção agrícola com a saúde do solo e olhando o redor como biodiversidade, olhando como é que você impacta em questões climáticas e na questão social junto à comunidade, você tem uma agricultura regenerativa. Então em alguns lugares, essa nova onda de agricultura regenerativa, ela se dá, às vezes, pela implantação de plantio direto, que ainda não é realidade em vários locais. O Brasil já tem. Então, o que, que do plantio direto eu posso fazer de alternância de culturas ou modelos diferentes de uso do solo para que eu possa ter uma agricultura regenerativa Visando simplesmente, é, se eu sou produtor agrícola e eu quero que o meu filho, meu neto, meu bisneto, sejam produtores agrícolas, eu preciso garantir que eu estou trabalhando num solo saudável, num ambiente saudável, num ecossistema que se complementa. E não que briga um com o outro.
0: Muito bem. É outro ponto que eu queria que eu acho legal que você comentasse, Ju. Você falou há pouco ali em relação a carbono e a gente tem um mercado de carbono. Falar um pouquinho sobre isso, eu sei que tem a questão do mercado voluntário, né? A gente também conversou sobre isso uma outra vez. E são números muito expressivos, né? Que acabam servindo também para esclarecer para aquelas pessoas que não acreditam que o tema sustentabilidade realmente também signifique uma boa oportunidade de negócio, né? Eu queria que você esclarecesse isso para a gente uhum. aqui.
1: É, você tem no mercado de carbono dois mercados, que a gente chama, o mercado voluntário e o mercado regulado. O mercado voluntário é aquele dos compromissos assumidos pelas empresas, pelas instituições financeiras, com a visão de que a gente até 2050 não vai deixar a temperatura do planeta subir mais do que 1,5 graus. Esse é o foco. Por quê? não subir mais do que 1,5 graus, porque já foram feitos diversos estudos em que se sobe acima de 1,5 graus, a capacidade de reestruturação do planeta em termos de produção agrícola, de rios, né de, ela é muito maior, ela vai exigir muito mais e o custo financeiro disso vai ser exorbitante. A gente tem que lembrar, quando a gente discute mudanças climáticas, que um dos principais fóruns de discussão de mudanças climáticas é no Fórum Econômico Mundial. Quando você pega o último relatório do Fórum Econômico Mundial, dos 10 principais riscos para a humanidade, vamos dizer assim, em termos econômicos, oito são socioambientais. Então, assim, não é que se está olhando, ah, a gente vai ter dificuldades, não. A gente vai ter problemas financeiros. Então, esse, eu acho que essa é uma lógica que, Há tempos atrás, o carbono ele não era tão vinculado a isso. As instituições financeiras começaram a ver que o custo de implementação eh, de novas técnicas, de novas tecnologias, vai ser muito mais caro se subir acima do 1,5%. Então, o mercado voluntário é os compromissos que cada empresa individualmente assumiu para que, dentro das de suas operações, da sua cadeia de valor, onde ela pode controlar, onde ela pode influenciar, não vai passar de 1,5%. Então, você tem um mercado de carbono para isso. Você compra crédito, você compensa, você reduz a sua emissão. Existem vários modelos para que a gente possa trabalhar. O mercado regulado é aquele que vai acontecer entre países, entre localidades e que também vai exigir dos países que as empresas, os indivíduos se adaptem a uma, um processo de emissão de carbono. O mercado voluntário ele é menor do que o mercado regulado mas ele já é um mercado bilionário. A gente tem estimativas que vão de 2 bi inicialmente a 10, 15 bi né? É, em pouco tempo. Quando você vai para o mercado regulado, a gente já vem falando de 50 bilhões, 100 bilhões né? de, de investimento e de olhar uma nova forma de produzir. Eu acho que o grande ponto aqui é a gente pensar que o capitalismo, ele é um capitalismo é, é, bem estruturado se ele for pensado para o futuro. Quando você tem o pensamento do capitalismo verde, né, o que a gente fala né, da economia verde, é, você olha a possibilidade de crescimento, mas ele exige uma remodelação dessa forma de capitalismo. E é isso que a gente vem... Tá, tá vendo a possibilidade desse mercado ele é muito grande porque ele existe porque é é uma garantia que a gente precisa ter para que o custo de adaptação não seja muito maior no futuro e o Brasil caramba a, a oportunidade para o Brasil para o agro brasileiro é muito grande nesse mercado é muito grande porque a gente tem uma estrutura Legal, muito importante Que é o código florestal é, A gente tem que implementar várias coisas ainda Que estão faltando no código florestal Mas a gente tem uma capacidade De gerar crédito de carbono Tanto no mercado voluntário Quanto no mercado regulado Muito grande Então é, eu olharia como A nova onda de crescimento é, Para o país A economia verde É aí que a gente vai é, Conseguir surfar numa onda de crescimento econômico novamente.
0: Muito legal você trazer esses números, né, ilustrar essas estimativas e que mostra realmente o quanto tem se consolidado, né, esse mercado, essas iniciativas e assim. Não é algo passageiro, né? A gente percebe que realmente é algo muito duradouro. Agora, produtor que está no campo, muitas vezes, né? Desconfio, vou usar essa palavra aqui, de fato a gente vai ser remunerado por essa adaptação, por essas mudanças, né? isso vai acontecer de fato, isso tem acontecido, né? queria que você trouxesse a sua opinião, a sua análise sobre esse tema.
1: E isso vai acontecer, eu não tenho dúvida, patrão. o grande ponto é a gente entender qual é a expectativa com a realidade. A primeira questão é processos históricos, tá? o, o produtor vem escutando o tal do carbono há muito tempo, né, o Red Plus, um monte de coisa que veio há muito tempo. Só que a gente tem que lembrar que para qualquer negociação internacional, você tem processos muito lentos que precisam acontecer para que você não seja tão injusto entre as partes. Então, quando a gente olha lá na, na a COP21, foi quando se começou a discutir a, a, a negociação de um mercado de carbono, estou falando isso em 2016, 17 se não me engano, alguma coisa assim foi quando começou a se construir essa ideia de que isso era possível, depois das discussões do protocolo de Kyoto que você teve um mercado de carbono aí também, mas ele era um mercado que não era é, vinculado a metas específicas, então ele foi muito voluntário e ele foi muito volátil, né, isso... Isso traz a memória do produtor de, olha, foi um mercado que deu um boom, depois caiu, nunca mais ninguém falou e agora o pessoal está trazendo isso de novo. É porque é, uma é um outro processo histórico, uma outra contextualização. Aí a gente vem para a COP, que começou a discutir isso, mas, na verdade, a possibilidade desse mercado, ele só aconteceu... No ano passado, no ano passado, não, retrasado, né, 2021, que foi quando foi aprovado o artigo 6. O artigo 6 das negociações é, é que permite uma negociação do mercado de carbono. Ou seja, levou cinco anos, vamos botar aí, né, cinco COPs, para a gente chegar em algum acordo que todo mundo se sentisse confortável e dizer assim. Dessa estruturação eu estou bem para participar, eu não tenho é, é, grandes preocupações. E aí ainda precisa de um tempo, a COP27 foi como é que esse mercado se estrutura, como é que você garante robustez para você evitar dupla contagem, como é que um, um, um mercado industrial vai comprar... De um mercado agro, né? Do tipo as petrolíferas, como é que elas vão compensar as suas emissões através do agro? É só comprando crédito? Ou elas precisam desenvolver tecnologias? Então você tem a responsabilidade de uma redução das emissões e uma compensação do que você não consegue reduzir. Então, eu diria para você que é um mercado que eu vejo com muito grande para o país, de grande possibilidade para o produtor rural mas que não é um mercado que vai ser daqui a um, um ano você tá na mão porque você precisa certificar você precisa auditar é um processo que leva um ano e meio dois anos às vezes para você fazer toda a estrutura a gente tem uma dificuldade da agricultura tropical ainda não ter todas as metodologias aprovadas O Brasil perdeu é, tempo em algumas coisas ele não correu como deveria correr para aprovar algumas metodologias então, é, eu vejo como um mercado de médio prazo. Olhando como daqui a quatro anos, isso vai estar tá muito mais exacerbado do que agora. Agora, não se pode colocar que o mercado de carbono vai pagar a mesma coisa que uma produção rural. Ele é um, um mercado complementar. Ele é um mercado que vai trazer ganhos para você, mas ele vai ser complementar ao seu negócio ou você vai ter um negócio que é estritamente ambiental e que é algo que você vai trabalhar muito mais por uma perspectiva de ganho menor do que o que você tem do seu negócio. Então, eu só acho que o produtor precisa saber a realidade e conseguir balancear a expectativa dele.
0: Muito bom. Ô Ju, eu queria que você falasse agora, é, você, claro, ocupa um cargo muito estratégico, extremamente importante, numa empresa que é uma multinacional, que é muito visada né, em todo o mundo. E claro, né, é, quanto mais visado você é, parece que aumenta ainda mais a sua responsabilidade de fazer corretamente né, tudo o que é esperado. Eu queria que você destacasse... né. Como a MAG tem trabalhado nessa questão da sustentabilidade, o histórico de evolução dos últimos anos, pelo menos do período que você acompanha essas quase duas décadas, a empresa que tem 45 anos, né, a MAG? É,
1: então, é, eu acho que quando a gente olha sustentabilidade, e aí vou falar tanto sustentabilidade quanto compliance, quanto todas as atividades da empresa, ela passa por uma, uma, um entendimento de que é um processo de melhoria constante. Então, você vai se desafiar o tempo inteiro. Né? Eu estou fazendo isso, eu sou o melhor aqui, ou um dos melhores, mas o que eu vou fazer para daqui a dois anos continuar sendo? Não é a mesma coisa que eu estou fazendo agora. Né? Eu estou tendo sempre que olhar muito na frente. É, a gente aprendeu muito com o diálogo com as pessoas que pensam diferente da gente. E, principalmente, um diálogo com o mercado consumidor que está muito distante da gente tem demandas, que você olha para o futuro e fala assim, o, que o cara aqui é meio doido, não dá para entregar isso. Mas aí você começa a se questionar. Não, tem como. É, há 20 anos atrás, quem é que ia falar de rastreabilidade da soja? E a gente vê, é possível, você consegue fazer um processo de rastreabilidade da soja. Existem gaps, existem muitos, é, desafios, mas... Dependendo da situação, você consegue né, entregar aquele produto, porque o mercado consumidor, cada vez mais, ele quer sentir a relação do que ele está consumindo. A gente está voltando, Patrone, na minha avaliação, na época que lá em casa o leiteiro entregava, o rapaz que tirava o leite da vaca, deixava garrafinha de leite na porta da minha casa, com saquinho de pão, todo dia de manhã, né? e eu tinha vamos botar aí que passou uns 40, pouco de 40 anos aí. A gente está voltando a essa mesma situação, mas num mundo muito diferente. A gente quer ter essa vinculação emocional com o que a gente está consumindo, mas através da tecnologia e de mudanças. A gente entendeu isso na Amad, a gente entendeu que a gente precisa estar tá sempre olhando o que os outros estão criando de expectativa ou de processos é, é, de demanda. Isso faz com que a gente esteja sempre correndo em busca de novidades, em busca de mudanças. E a outra coisa é, uma coisa é eu falar que eu faço bem, a outra coisa são os outros falarem que eu faço bem, eu ser reconhecida por quem tem o um conhecimento técnico daquilo. Então, a gente vem investindo muito também em comunicar para os públicos corretos, é, a gente, eu tenho muito orgulho de dois reconhecimentos que a gente recebeu nos últimos anos, que um foi o Forest 500, onde a Mage é a primeira empresa do ranking, das 500 maiores empresas e instituições financeiras em termos de responsabilidade socioambiental e combate ao desmatamento e mudanças climáticas. Você ser a primeira do ranking te dá uma responsabilidade muito grande, porque eu não quero sair do primeiro lugar. Né? Eu sei que é difícil me manter no primeiro lugar, mas eu não quero sair do primeiro lugar. Mas o principal é, gente, uma empresa brasileira é a primeira do ranking mundial quando a gente discute mudanças climáticas, combate ao desmatamento e produção responsável. Isso é um orgulho muito grande e a gente só fez isso porque a gente trabalha com vários produtores, a gente tem uma base é, é, de produtores extremamente responsáveis, né, que trabalham isso diariamente, às vezes eles nem se dão conta do quanto eles são sustentáveis. O outro ranking que a gente ficou foi no CDP Forest. Você imagina avaliar mais de 12 mil empresas no ano, que é o que eles fazem, e eles dizerem assim, a MAGE é uma das únicas empresas, ou a única empresa de soja no mundo de estar no ranking A, que vai de A a E e empresas que se recusam a responder. A gente tem várias empresas de soja que se recusam a responder e a MAG é a única do mundo a estar no ranking A. Isso traz é, para a gente uma robustez do que é o que a gente fala é o que a gente faz, porque se eu só falasse eu não tava ali. Então é como é que a gente junta todas essas entregas e a gente garante que não é só a empresa, mas quem está com a gente. Isso não é um resultado só da margem, isso não é um resultado da área de sustentabilidade. Né? O pessoal fala, nossa, Juliana, cara, são quase 10 mil, mais de 10 mil colaboradores que falam em sustentabilidade todo dia. Em cada atividade... sua. Então, eu falo assim, isso daqui é um reconhecimento de que todo mundo que trabalha na empresa vê a importância, todo mundo que trabalha em volta da empresa né? e está ali junto com a empresa na rede de relacionamento dela enxerga isso e o principal, a gente está sempre de ouvido aberto para escutar o que os outros estão falando e escutar o que pensa diferente da gente, o maior crescimento que a gente tem é quando a gente discute com quem não conhece a gente ou tem uma visão totalmente diferente da gente e a gente, hoje vamos bater um papo é... Só finalizando aqui, tem uma coisa muito importante que a gente chama que é o engajamento de stakeholders em sustentabilidade. Né? Gente, nada mais é que como é que eu converso com todo mundo. E eu falo que uma das coisas que mais me chamou a atenção na história da Amagi foi que a Amagi faz engajamento de stakeholders desde a vida, do primeiro dia da vida dela, através do seu André. Quando ele sentava na roda de chimarrão com vários produtores, com as pessoas daquela cidade para discutir o que que o que que a gente quer? O que que a gente pode fazer melhor? O que que a gente pode fazer diferente? É a maior lição de engajamento de stakeholder que você pode ter na vida, né? Então eu falo assim, tá aí uma coisa, que quando a gente fala, ah, tá no DNA da empresa, eu não gosto desse termo, tá no DNA, mas engajamento de stakeholder está lá na na hora que a gente nasceu, na hora que a empresa nasceu e que o seu André dava explicação né, do que estava devendo, na hora que ele estava conversando com os produtores, na hora que ele estava é, negociando, é, ali estava o engajamento. Então, eu acho que e sustentabilidade se faz com isso, né, o crescimento de uma empresa se faz com isso, de você entender que você não está no centro, você está numa rede.
0: Muito legal, e aí acho que é bacana quando você destaca, se né, tem 10 mil colaboradores entre parceiros e tudo mais, pensando, falando todos os dias em sustentabilidade, né, isso é uma construção da cultura da empresa mesmo, que é dia a dia, né, você não chega de uma hora para outra, né? Isso realmente é reforçando os hábitos, reforçando essa preocupação constantemente, você consegue fazer com que essa ideia, esse conceito se ramifique, né? Para que todos os colaboradores, todos os parceiros também entendam a maneira de pensar, entendam a importância que essa, essa busca, esse conceito, esse ideal tem para todo o grupo, né?
1: Uhum, sem dúvida. É, a gente faz uma pesquisa de, de clima, né? Pesquisa de engajamento a cada dois, três anos dentro da empresa e um dos percentuais mais elevados é o reconhecimento sobre a sustentabilidade dentro da empresa. Ele, 97%, 98%. Nossa, isso me enche de alegria toda vez que vem um resultado desse, né? É, e que a pessoa consegue enxergar a sustentabilidade no dia a dia dela. E aí, eu acho que é aí onde está a diferença. É, muitas vezes, a gente acha que sustentabilidade é alguma coisa muito longe da gente. Só que quanto mais você entende que é por mudanças específicas na sua atividade, no seu dia a dia, você já está fazendo a, a contribuição da empresa. Então, você é um comprador, você vai fechar um contrato. Né? Às vezes, é um contrato com um lava-jato. Você vai no local e você vê crianças trabalhando e você toma a decisão de que, conversar com aquele cara e falar assim, olha, não dá, não posso contratar e fechar um contrato com você porque aqui tem crianças trabalhando. Por mais que a gente, às vezes, entenda né, que a situação, às vezes, exige, mas o comprador fazer essa avaliação. Simples. Do tipo, aqui não, aqui eu não, não posso. Mas não é assim, vou cortar você. Não, vou sentar lá com o cara e fala, olha... Podemos fechar um contrato desde que isso, isso, isso. E isso, muito engraçado. Que eu tenho o um, um exemplo prático da gente dentro da Marte: foi é, um lava-jato em que um colaborador, depois da gente trabalhar sustentabilidade pessoal, foi e se deu conta que no lava-jato que ele é, ia toda semana, trabalhavam crianças. E ele ficou a partir dali na dúvida se ele deveria levar o carro dele ou não. E, na verdade, ele conversou com o cara. Então, a gente vê isso acontecendo na nossa vida pessoal quanto pela contratação da empresa. São exemplos simples, às vezes, que a gente não se dá conta, é, Patrone, do quanto que a gente está fazendo de mudança. Porque é uma mudança de forma de pensar. É, é, é uma mudança em que você... Não olha só para você, mas você começa a perceber o mundo que você está, onde você está. E quais são as pequenas alterações que você pode fazer, pequenas contribuições? Porque é assim que a gente vai. Né? A, gente, a gente evolui, a gente não evolui de um dia para o outro de forma muito rápida. Né? Sustentabilidade é isso, é uma conquista a cada momento. É você olhar o que tá ao seu redor e pensar como é que isso pode ser um pouco melhor, como é que isso pode ser diferente. E eu vejo isso muito na margem, esse valor, sabe? É, a gente está bem, mas a gente pode ser melhor, a gente pode fazer melhor e a gente pode contribuir com todo mundo que está ao nosso redor, não é algo que eu olho e falo assim, vai ser só para a empresa. É, é aí que está o ganho da sustentabilidade. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com
0: quem entende. Legal, Ju. Bom, você é diretora de Comunicação, Compliance e ESG, né? Para não dizer que não falamos sobre essa famosa sigla que todo mundo tem falado, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho né? como vocês trabalham o ESG na MAG, quais os compromissos, qual a importância né, de, desse olhar de fato para ESG. ESG.
1: É, quando a gente migra de sustentabilidade para ESG, é, de novo, é a melhoria contínua da sustentabilidade, vamos dizer assim. Ela não é diferente, mas ela é diferente. Ela não é diferente do conceito de sustentabilidade, de você olhar para gerações futuras, mas ela vem num conceito muito mais focado, numa estrutura muito mais focada, inclusive no mercado financeiro. Quando a gente fala, né, essa sigla SG, ela ganhou uma proporção, é porque ela foi absorvida pelo mercado financeiro. E ela não é nova, não, é uma sigla já antiga, tá? Faz pelo menos 20 anos que ela existe. É, só que o mercado financeiro falou, como é que eu consigo criar indicadores e monitoro resultados? Por quê? Como tem impacto financeiro, você não tem como fazer isso diferente das métricas já existentes dentro do mercado financeiro. Tanto que o maior desafio agora é como é que você cria métricas para fazer boas avaliações da questão socioambiental dentro do mercado financeiro. O mercado financeiro está suando para fazer isso. E o outro ponto do SG é que traz a parte de governança. Governança, você olhando para a garantia das informações, como é que você tem o controle das informações, a estrutura é, 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 que você precisa para garantir esses dados, ou seja, como é que você garante que ela robusta o suficiente para ser uma evidência, para ser auditada, para ser verificada, mas também traz a, a parte de governança corporativa, de você olhar que a estrutura de gestão da companhia, ela precisa absorver o conceito da parte socioambiental, mas ela precisa olhar como perenidade, a governança corporativa ela olha a perenidade, ela olha a transformação, ela olha para o produtor rural que está olhando já para o filho falando assim, como é que eu vou passar essa propriedade para o meu filho? O que, que eu tenho que passar de conhecimento? E isso ser uma constante. Como é que você faz com que isso seja mais organizado, melhor trabalhado para você evitar quebras? Porque às vezes você tem mudanças de um ciclo para o outro mas com uma quebra tão grande que você meio que, quando você esbarra naquela pedra e sai tropeçando. É mais fácil quando você pula ela facilmente, né? A governança corporativa, ela traz isso. Ela ó, fala assim, tá vendo? Tem uma pedra daqui a um quilômetro. Vamos andando, quando chegar lá, você vai levantar a perna e vai passar a pedra. Diferente de que vamos seguir, vamos andando, lá eu vou tropeçar e vou sair catando cavaco, até me estruturar de novo Então eu acho que esse é o conceito do S.G. Ele vem muito dentro da parte financeira E ele vem numa exigência de que Eu preciso olhar sempre para frente Eu preciso estruturar sempre um passo à frente Eu preciso garantir que eu estou fazendo certo Mas eu preciso é, garantir que daqui a um ano O que me foi exigido Ou o que eu preciso de estrutura Eu tenho capacidade de execução
0: Legal. Ju, partindo pro fim aqui, eu queria nesse momento, assim, a gente tem feito nos um últimos episódios, é perguntar para o entrevistado, participante, né, qual aquela pergunta que você ainda não foi feita para você, não apenas aí durante a nossa conversa nossa entrevista, mas alguma pergunta que você gostaria um dia de ter oportunidade de responder. Esse é o momento que algo que você gostaria de falar, algum recado que você queria dar, para que a gente possa saber também quais assuntos, né, quais temas, quais pautas você gostaria de ver em discussão.
1: Patrone, olha, eu acho que já me fizeram tudo quanto é tipo de pergunta nessa vida e perguntas às vezes que você até duvida que você está escutando, né? <risos> é, mas eu, eu acho que eu vou falar sobre gestão, sabe? É, eu acho que o que eu aprendi ao longo desses 20 anos é que a nossa equipe ela é melhor que a gente. E aí uma pergunta que é impressionante, como é que eu consigo lidar com as incertezas e as... As dificuldades de ser um gestor quando você consegue ter uma equipe que é melhor que você. Porque eu só tô no lugar que eu tô porque os meus gerentes são muito melhores do que eu. Mas eles conhecem muito mais do que eu, do que eles tratam. É, eles têm melhor domínio das atividades e qual é o meu papel nisso? assim Eu sou uma intermediária de fazer com que as coisas aconteçam de que as coisas se, se, se encaixem, faz parte da engrenagem. Só que isso traz também, como gestor, uma, uma incerteza muito grande. Né? Eu falo, putz, já podia estar no meu lugar. Né? É, e, e, e eu acho que a gente precisa lidar com isso, né? a gente reconhecer que a, a gestão é quando você tem gente melhor que você trabalhando com você, mas que você está num lugar que você se sente bem, que você quer é, se desafiar, você quer aprender coisas novas e você não tem medo de perguntar para quem conhece melhor do que você, é, é um, precisa de muita terapia para chegar nisso, né? Eu digo que meu, ma, meus maiores processos de terapia são muito mais vinculados ao trabalho do que a, a, a parte pessoal mesmo. Eu acho que eu resolvo mais rápido a parte pessoal do que as dúvidas do trabalho. <risos> é, mas eu acho que é isso. É, ser gestor é você conseguir fazer com que as pessoas sejam mais eficientes, sejam mais humanas, elas sejam... Deem o resultado que elas são capazes de dar da melhor maneira e, e você não ter medo disso.
0: Muito legal, muito legal. Eu queria agora Ju, só para realmente trazer também essa informação para quem está nos ouvindo, algo que você contou para mim, né? Eu não não sabia da tua vida particular, né? Na última vez que a gente conversou, e você falou da, da reação da sua mãe quando você foi trabalhar no, com o agro, né? e tempos depois o que mudou? Eu queria que você explicasse essa história, a gente acabou nem comentando a profissão dos seus pais, mas aqui é o momento que você pode trazer essa história para a gente encerrar esse bate-papo.
1: Então, a minha mãe, eu digo que eu sou a mistura da minha mãe e do meu pai, exatamente, tá? É, o meu pai é aquele cara que trabalhou é, a vida inteira com processos, com melhorias, ele era o cara que solucionava as coisas, né? É um grande gestor, é um, um líder assim, sem tamanho, é minha inspiração. A minha mãe sempre foi aquela pessoa que se preocupava muito com os outros, né? Ela, é, atualmente, ela é presidente de uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes, é, ela olha muito para o outro. E a minha mãe é sempre teve questões muito afloradas na questão socioambiental, né? Então, eu lido muito, ela era é, é, muito ligada às questões ambientais, né? Sendo ativista e tudo. Quando eu falei, vou para o agro, para o Mato Grosso, ela levou um susto e ela ficou com raiva, mais ou menos, né? Porque na época, assim, você não tá bem onde você tá, mas também pelo amor de Deus, não precisa tudo isso, né? E ela ficou meio brava no início, mas foi, olha, tá, deixa eu entender, deixa, eu... E, e é muito legal hoje, porque a gente troca informações, ela olha a internet e fala assim, minha filha, estão falando sobre isso, estão falando sobre essa lei, é isso mesmo, né? Aí ela começa a dosar, vai, mãe, tem muita coisa legal nessa lei aqui, que as pessoas não estão entendendo, mas também tem coisas que precisam melhorar, então eu acho que, ela foi um dos ganchos de eu olhar e falar assim, cara, essa, essa galera aqui precisa entender o que está acontecendo lá e ter a capacidade de dosar as coisas. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito equilibrada de pensar essas coisas, mas você tem que quebrar o, os primeiros impactos, né? É, nós temos que lembrar que quando eu fui para é, a Maggi, a Maggi tinha acabado... É, é, estava começando a ser muito conhecida. Então, a imagem da Amage ainda vinha daquele agro com problemas ambientais, com questões ambientais. E ela assim, mas para lá, minha filha, tem certeza? Então, eu acho que atualmente eu vejo ela postar questões ambientais, de campanhas e tudo, e eu vejo ela postar as coisas da mais, eu acho que eu fiz o meu trabalho certinho, porque ela conseguiu unir as duas coisas e reconhecer que o agro é, é realmente importante e, e, e responsável.
0: E é exatamente assim, né? Eu queria até trazer esse tema aqui para gente finalizar o bate-papo, que é justamente essa construção na base do diálogo, né? Vencendo esses pequenos embates mesmo dentro de casa, que a gente consegue levar a mensagem do que está sendo feito diferente e também encontrar os caminhos, né, que são esperados aí frente às críticas que a gente costuma ouvir, né? Eu acho que realmente é um exemplo muito legal de como é possível construir uma nova imagem do setor, ou uma imagem mais próxima à realidade do setor, com base em resultado, com base em trabalho, com base em eficiência, né? em ciência também. Acho que é por aí, né?
1: Exatamente, Patrônio. Eu acho que a gente tem uma contribuição muito grande para esse mundo e a gente só precisa é, saber é, o que falar, quando falar, como falar, porque, sem dúvida nenhuma, o agro brasileiro é, é riquíssimo mas ele é riquíssimo de conhecimento, ele é riquíssimo de história e ele tem uma capacidade de construção e reconstrução muito grande. E, então, é um grande colaborador do crescimento brasileiro, sem dúvida nenhuma.
0: Ju, muitíssimo obrigado por essa participação aqui. Foi muito bacana o bate-papo. Passou rápido voando aqui. Acho que você contribuiu demais para essa discussão. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite, por ser tão transparente né, nas respostas e realmente na maneira de pensar.
1: Muito obrigada, Patrone. Foi um prazer estar aqui. Muito bom falar com você de novo.
0: E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para luizpatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos.
1: Você ouviu
0: o podcast do Patrone? agroinformação informação com quem entende.